0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 40. Episode des Trash-Kultur-Duetts. Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt Nicole Pomdöner. Hi! Hallo! Hast du denn deine Hausaufgaben gemacht und dir was zu 40 überlegt?
1: Ja, ich musste gar nicht Hausaufgaben machen. Mir ist nämlich schon einfach sowas eingefallen. Sag. Und zwar gehen wir auf die 40 zu. Oh
0: Gott! Das war doch nicht sowas. Also ich habe mir auch was überlegt diesmal ich habe es mir gut zurechtgelegt. Die 40 bedeutet im römischen, also in der römischen Zahl ist das XL. Allerdings machen wir heute keine XL-Episode, deshalb passt es wahrscheinlich nicht so gut. Nee, gut. aber
1: gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dann war ich ja wohl ein bisschen näher dran. Ich habe
0: dann noch einen und zwar bei der Zahl 40 oder bei dem Wort 40 muss ich immer an ein T-Shirt denken, was ich in Werners Headshop, das war so ein Laden, da konnte man Bongs und so Sprüche-T-Shirts kaufen, immer gesehen habe, das hing da an der Tür. Und dann stand da, lieber 40 und 40 als 20 und 20.
1: Und das ist doch mal ein Lebensmotto, oder? Mhm. Das passt dann ja auch wieder gut zu dem, was ich gesagt habe. Also können wir jetzt fröhlich und wohlgesonnen in unser viertes Jahrzehnt starten.
0: Das stimmt, ist ja aber zum Glück noch ein bisschen Zeit. Also starten wir vorher lieber in unsere 40. Episode. Und da dreht sich erstmal alles um, mit welchem Format fangen wir an?
1: Mit Couple Challenge. Mit
0: Couple Challenge. Da geht's jetzt langsam wirklich in die heiße Phase. Die Folge begann mit einer Exit-Challenge. Und nachdem wir in der vorletzten Woche gesehen haben, wie schlechte Verlierer aussehen, haben wir diesmal gesehen, wie schlechte Gewinner aussehen, oder?
1: Ja, es hält sich natürlich dann die Waage insgesamt. Ja, genau. Wir haben gesehen, wie Antonia und Patrick gegen Dan und Micha in der Exit-Challenge angetreten sind. Und du hast es schon, als wir es geschaut haben, gesagt, du hältst das für die einfachste Exit-Challenge, die es hier gab, oder?
0: Also zumindest für in dieser Staffel auf jeden Fall, weil keins dieser Rätsel um die Ecke war, sondern alles nur ein straightes, wir knoten Schlüssel auf, wir, ähm, wir fahren quasi eine Reiseroute ab. Und was war das Dritte? Das Dritte war, wir holen Sachen aus einem, äh, aus einem Eimer und gucken halt, was davon anders ist als die anderen Sachen und schreiben das dann auf. Also ja, ich fand sehr einfach.
1: Ja, das ging den Gewinnern dann ja auch so. Dan und Micha, leider nicht so ganz, die haben nämlich dann trotzdem alle drei Tipps aufgemacht und ich glaube, das hätten sie auch gar nicht gebraucht, aber irgendwie waren sie da so ein bisschen unkoordiniert. Sie waren
0: auch ehrlich gesagt so witzig huschig, sie haben dann sogar irgendwie die Deko dann untersucht, ob nicht in der Deko auch irgendwas sein könnte und ich glaube, da ist dann auch die ein oder andere Zeit verloren gegangen, aber ich fand es schön, die beiden im Interview zu sehen, weil sie sich wirklich herrlich darüber beömmelt haben, wie... Ich sag's jetzt einfach mal, wie blöd, die sich angestellt haben. An manchen Stellen. Und Ich finde sowieso, die haben sich da die ganze Staffel über schon mit sehr viel Humor gezeigt. Also gerne wieder in einem anderen Format.
1: Geht mir auch so. Ich bin noch ein bisschen traurig, dass sie jetzt raus sind. Die waren wirklich sehr sympathisch. Und auch bei dem Spiel selbst, obwohl sie nervös waren, haben sie das Ganze halt irgendwie noch mit Humor genommen. Und ja, waren halt nicht so verbissen dabei.
0: Mhm. Patrick und Antonia, das muss man zu aller Verteidigung sagen, waren auch nicht verbissen in dem Spiel. War ja auch gar nicht nötig, war ja halt auch insgesamt ziemlich einfach.
1: Für Patrick, für Antonia ja nicht unbedingt. Also man hat halt bei denen wieder dieses typische Schema gesehen, was man schon die ganze Zeit sehen kann, dass Patrick, Antonia halt so ein bisschen klein hält. Also er hat dann ja auch gesagt, ja, hier, dann habe ich hier die Aufgabe gegeben, die halt auch irgendwie Idioten lösen können. Ich glaube, so hat er es formuliert Ich glaube, oder er hat es so tatsächlich
0: genauso formuliert, ja.
1: Ja, und sie fügt sich halt auch in die Rolle. ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätte sie sich dadurch beleidigt gefühlt, sondern sie nimmt es auch an und sobald sie irgendwo nicht weiterkommt, weiterkommt wirft sie Patrick dann auch schon einen hilfesuchenden Blick zu. Und das ist halt leider so dieses erlernte Verhalten, was einige Frauen haben, die dann eben um Hilfe bitten bei dem starken Mann und das völlig okay finden, dass es diese Rollenaufteilung gibt.
0: Mm. Ja, ich habe mir das auch gedacht. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, es ist halt auch irgendeine Form von Teamwork. Wir kennen, glaube ich, Patrick und Antonia zu wenig, um zu sagen, ob es vielleicht Also, ich weiß, was du meinst. Das, das ist klar so ein altes ähm, Rollenbild bestätigt. Auf der anderen Seite kennen die sich halt besser, als wir sie kennen. Und ich finde nicht, dass, dass es okay ist, wie Patrick das macht, dass er sie so klein hält, das sehe ich genauso. Aber vielleicht hat sich das bei beiden auch einfach bewährt, so zu, vor, voranzugehen, weißt du?
1: Ja, klar. Also es ist ja dann auch die einfachere Vorgehensweise, weil er muss halt keine Geduld aufwenden, um sie halt mal versuchen zu lassen. Und sie muss halt eben keine Kraft oder Konzentration aufwenden, um es mal zu probieren. Mhm. Und ja, also wie ich auch gesagt habe, das ist ja halt das gelernte Verhalten, was halt viele Frauen haben, was jetzt dann nicht irgendwie einzigartig für Antonia und Patrick ist und da will ich mich auch gar nicht von frei machen. Ne? Also ähm, ich hab, war auch schon in Situationen, wo ich an Aufgaben gescheitert bin, zum Beispiel jetzt ganz klischeehaft irgendwie Matheaufgaben, ne? dass ich das als, als Frau, als Mädchen nicht leicht begriffen habe und dann habe ich mir halt auch gar nicht die Mühe gemacht, das verstehen zu wollen, sondern habe mich darauf verlassen, dass dann ähm, du der ja besser rechnen kann als ich, das dann für mich löst.
0: Weil ich einen Penis habe.
1: Weil du einen Penis hast. Und mit dem Penis kann man, wie man weiß, am besten rechnen.
0: <lacht> ja, okay. Also, wie gesagt, wir sind da alle nicht frei von. Patrick und Antonia auch nicht. Aber dadurch, dass sie sich dem bemüht haben, haben sie dieses Rätsel auch sehr schnell gelöst. Sie haben gesagt, drei Minuten haben sie gebraucht. Ist respektabel. Was dann nicht so respektabel ist, ist, was dann danach passierte. Denn die beiden sind aus dem Zelt heraus die Schranke ging hoch und Antonia war schon wild darauf, den Buzzer zu drücken, was, glaube ich, die logische Reaktion ist. Und Patrick ist auch erst hinterhergetrottet und hat dann gedacht: Ah, ich kann nochmal ganz Deutschland zeigen, was für ein Vollidiot ich bin. Und hat gesagt, ah, Schatz, ich hole noch schnell meine Handschuhe, um dann halt nochmal. Also, es ist so, wie wenn jemand aufs leere Tor zuläuft. Sich dann den Ball nochmal hochnimmt und einen Kopfball reinmacht, dafür kriegst du inzwischen im Fußball eine gelbe Karte, weil das halt quasi demütigen des Gegners unsportliches Verhalten ist. Patrick hat dafür keine gelbe Karte bekommen, aber ja, ich denke, richtig beliebt gemacht hat er sich mit der Aktion nicht.
1: Es ist ja dann auch nicht dabei geblieben. Dan und Micha, die haben dann auch wirklich sehr fair den beiden gratuliert und schienen jetzt auch nicht irgendwie angefressen zu sein. Als dann alle wieder im Haus waren, haben Patrick und Antonia dann aber trotzdem es sich nicht nehmen lassen, wirklich sehr überheblich zu prahlen. Wie einfach das war, dass sie ja gar nicht verstehen können, wie die anderen immer so lange brauchen. Die waren da ja in drei Minuten durch und das war ja wirklich was für Idioten und so weiter. Ganz witzig war das noch, weil die meiste Prahlerei von Antonia kam, die eben sich selbst fast komplett auf Patrick verlassen hat.
0: Ja, das stimmt und diese Geschichten, also unabhängig davon, dass diese Exit-Challenge für meine Begriffe leichter war als die davor, haben sich dann natürlich auch, nachdem diese Information an Dan und Micha herangetragen wurde, Dan und Micha, ja, die waren nicht begeistert davon, was ich auch verstehen kann, weil ne, es ist halt irgendwie ein scheiß Move, ist halt unsportlich so.
1: Aber man hat halt auch wieder gesehen, dass es sehr vielen Menschen in dieser Lodge an einer entscheidenden Fähigkeit mangelt. Und zwar ist das die Fähigkeit, zu kommunizieren. Denn man hätte ja auch einfach in dieser Situation, in der sie waren, hätte man ja auch einfach mit Humor sagen können, hahaha, Antonia Patrick, was ist mit euch? Was seid denn ihr hier für Prahlhänse?
0: Einer hat es gemacht. Marvin. Marvin. Ja, genau. Marvin, Lob.
1: Marvin hat das gemacht. Der hat das Ganze dann auch nicht ernst genommen. Der hat es richtig gemacht. Alle anderen haben es ernst genommen. Und das dann aber nicht kommuniziert. Also Denise und Sandra sind direkt irgendwie ins nächste Zimmer und haben sich da dann über das Verhalten ausgekotzt, was ich auch verstehen kann, auch wenn Denise da wirklich sehr ausfallend geworden ist. Und Dan und Micha haben eben auch nicht das Siegerpärchen darauf angesprochen, sondern haben dann schon so ein bisschen Kindergarten-Move-mäßig einfach ihre Bettwäsche gepackt. Die teilen sich ja eigentlich ein Zimmer mit Antonia und Patrick und ohne das irgendwie dann mitzuteilen, sind die dann halt ein anderes Zimmer gegangen.
0: Ja, war jetzt nicht die erwachsenste Entscheidung, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm.
1: Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, aber Antonia schon. Und auch hier wieder, Antonia ist dann halt nicht auf die beiden zugegangen, hat gesagt, hä, warum habt ihr das gemacht, wollen wir vielleicht mal drüber reden, gibt es einen Konflikt, den wir besprechen sollten? Sondern, ja, für sie ist irgendwie eine Welt zusammengebrochen, sie hat es nicht verstanden. Sie ist da, hat da ganz doll geweint und fand das ganz kindisch und so. Aber also ja, man hätte sich irgendwie. Es, es war unterhaltsam insgesamt, aber ich habe mir dann schon gedacht, wenn ihr das von Anfang an einfach irgendwie besprochen hättet, dann hättet ihr alle sehen ruhig in einem Zimmer schlafen können.
0: Ja, das stimmt und niemand hätte weinen müssen.
1: Ich finde, das hat auch schon wieder gezeigt, das ist meine Theorie bestätigt, dass Antonia halt wirklich einfach sehr unsicher ist und dann eben die Bestätigung beim starken Mann Patrick sucht, weil ansonsten lässt du dich doch von so einem Verhalten von Dan und Micha nicht so sehr verunsichern, dass sich das so mitnimmt. Aber ich glaube, dass die halt wirklich, ja, einfach, da, da reicht halt schon so ein bisschen, um da ihr ganzes Weltbild irgendwie ins Wanken zu bringen.
0: Ja, das kann sein. Ich fand dann auch ihr, ihr Gemurmel dann halt auch ein bisschen bisschen lächerlich, weil sie dann ja quasi den anderen Leuten vorgeworfen hat, das nur wegen des Geldes zu machen. Aber wenn ich mich recht entsinne, ist das der Job von all denen, die dort sind, um das Geld zu spielen und für Geld dieses Spiel mitzumachen. Und wenn ich mich noch mal recht entsinne, haben Patrick und Antonia an der zweiten Staffel deshalb nicht teilgenommen, weil ihre Gagenforderung für die zweite Staffel zu hoch war. Erinnere ich mich richtig?
1: Möchtest du ihr da jetzt etwas unterstellen?
0: Ähm, nee. Es gibt da... Nee, also mit klar, nee.
1: <lacht> Wir gehen vielleicht mal zum nächsten Thema über und lassen das einfach so stehen. Die ganze Situation hat natürlich auch dazu geführt, dass sich jetzt die Couples nicht unbedingt besser verstanden haben, als es vorher der Fall war. Dan und Micha sind das ausgezogen und bei den verbleibenden vier Couples gab es, ja, weiterhin einfach Beef. Aber halt eben keinen, der offen ausgetragen wurde, sondern die Allianzen, die schon gebildet waren, die wurden jetzt nochmal verstärkt. Die Fronten sind jetzt wirklich sehr strikt gezogen und eigentlich kann man jetzt nur noch darauf warten, dass die sich gegenseitig nominieren. Und dann ist halt eben die Frage, welche Seite der beiden Gruppierungen am ehesten geschwächt wird und dementsprechend rausfällt.
0: Ja, wobei das ja, glaube ich, die letzte Nominierung ist. Danach bleiben drei übrig und dann sind es ja meistens nur noch Spiele, in denen sie gegeneinander antreten.
1: Stimmt, dann war das Quatsch, was ich gerade erzählt habe.
0: Ja, schon irgendwie. Ähm, aber es ist ja nichtsdestotrotz, ist die spannende Situation, dass sich die beiden Seiten grundsätzlich erstmal, naja, die müssen sich halt einig sein, wen sie nominieren, weil ansonsten gibt es in der Nominierungssituation ein Putt. Also, wenn zum Beispiel Micha und Denise und Tommy und Sandra sich auf die Bauern einschießen, den Bauern und die Bäuerin einschießen und die anderen sich aber nicht absprechen, also Calvin dann Denise wählt und die Bauern Tommy und Sandra, dann gibt es so eine blöde patt weißt du?
1: Aber glaubst du nicht, dass sie sich absprechen? Ich glaube schon.
0: Ja, natürlich werden die sich in irgendeiner Form absprechen, aber vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen Winkelzug von dem einen oder anderen Menschen.
1: Was ich ganz witzig fand, war, dass Tommy zu Denise und ich glaube Micha meinte, dass er Patrick und Antonia ja zutrauen würde, dass sie sogar Calvin wählen würden. Und ich, also Denise und Micha würden ja auch Tommy und Sandra wählen, halt nicht jetzt in dieser Runde, aber theoretisch, also es ist ja klar, dass da jeder und jeder nur für sich kämpft.
0: Das ist wahr, wobei ich immer nicht ganz glaube, dass das alle da verstehen, dass jeder für sich kämpft, weil ja irgendwie, zumindest kommt es immer so rüber, ich meine, wir sehen ja immer nur Ausschnitte, aber irgendwie kommt es immer so rüber, als würden da ja alle, das hatten wir in anderen Formaten gesehen, bei Gigi <lacht> ja auch schon, dem ganzen Ultra-Bedeutung beimessen, als wären die jetzt wirklich alle Brüder. Und Schwestern.
1: Ja, selbst Denise hat ja in dieser Folge einmal gesagt, dass Calvin und sie sind wie Bruder und Schwester. Auch das kam etwas überraschend.
0: Mm, das stimmt. Aber gut, ähm, dann wurde auch schon die nächste Challenge angekündigt, bei der es nochmal darum ging, Geld zu verlieren oder eben nicht. Es gab einen Brief, der die Kandidaten dazu aufgefordert hat, zu entscheiden, wer von beiden der Schnellere ist, wen man quasi als schnelleren Part für eine Aufgabe in der Challenge schickt, für die man schnell sein muss. Aber es wurde nicht genau gesagt, worum es geht. Ich denke, wir kommen da später noch mal darauf zurück. Aber bevor wir zur Challenge kommen, gab es noch den Riesenkrach zwischen Denise und Micha.
1: Genau, den Riesenkrach zwischen unserem Worst Couple. Ich glaube, man kann die beiden so nennen. Die haben nicht viel Konkurrenz in der aktuellen Situation.
0: Nö, nee, nicht nach dieser Folge. Nicht also nach dieser
1: Folge. Wo fängt man da an? Micha hatte Fragen an Denise, berechtigterweise, aufgrund der letzten Nominierung.
0: Genau, und auch aufgrund der letzten Folge, weil Denise ja irgendwie dann bei mehreren Leuten über Micha abgelästert hatte. Genau, und das
1: hat Micha ja in der Nominierung so, ja, erfahren, mhm. dass sie das getan hat und wollte dann eben wissen, was sie dann überhaupt zu wem gesagt hat. Also wirklich eine sehr, sehr gerechtfertigte Frage, bei der man ja nur darauf gewartet hat, dass sie jetzt mal gestellt wird. Daraufhin hat Denise, ja, wie hat sie reagiert?
0: Also entweder habe ich nicht ganz aufgepasst oder mir ist ein Moment flöten gegangen oder aber sie ist direkt ausgeflippt.
1: Sie ist direkt ausgeflippt, sie hat ihn sofort beleidigt, ähm, hat ihm eben nicht erklärt, was sie denn zu wem gesagt hat, sondern hat sich irgendwie so halb gerechtfertigt, aber die größere Hälfte war eher ihm die Schuld zuzuschieben für irgendwas und halt auch wirklich ausfallen zu werden. Also sie hat wirklich mit keiner Faser den Eindruck gemacht, dass sie da Interesse hat, diesen Streit zu schlichten oder dass sie überhaupt auch nur irgendwelche Einsicht darin hat, dass es nicht okay ist, über seinen Partner herzuziehen bei anderen.
0: Mhm. Im Fernsehen.
1: Im Fernsehen.
0: Ja, also und das hat sich dann einfach so ein bisschen hochgeschaukelt und ähm zum Ende der Folge, also wir sind jetzt noch nicht am Ende der Folge, aber bis zum Ende der Folge hat sich diese Situation eigentlich nicht abschließend aufgelöst.
1: Und das, obwohl zwei Personen sogar versucht haben zu schlichten, der eine, wie ich finde, besser, der andere schlechter. Von Calvin war ich sehr beeindruckt, also er hat da wirklich Tacheles mit Denise gesprochen ohne ausfallen zu werden. Und hat ihr halt eben auch gesagt, dass Micha im Prinzip jetzt nichts falsch macht und dass er vielleicht einfach genervt davon ist, dass Denise ihn immer bevormundet. Und hat halt eben versucht, einfach mal ja ihr eine andere Perspektive aufzuzeigen. Und da dachte ich kurz, oh, sie scheint drauf einzugehen, aber ist sie nicht. Und wer es noch schlechter gemacht hat, war Tommy.
0: Mhm. Ja, der hat, ah, der, also ich mag ihn ja, aber er hat da einfach nur so grundsätzliche, allgemeingültige Sätze in sich hineingemurmelt und Micha war auch im Raum anwesend, so würde ich es mal umschreiben. Ich
1: glaube, er wollte sich auch gar nicht wirklich einmischen, er wollte einfach nur, dass die Stimmung ein bisschen besser ist und hat dann sowas gesagt wie, ja, wir sind ja alle hungrig und müde und ja. Das hat nicht geholfen. Nee, aber es war gut gemeint.
0: Ja, aber wir wissen ja, dass gut gemeint, jetzt kommt so ein allmann oft das Gegenteil von gut gemacht ist.
1: Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob es das wirklich schlimmer gemacht hat in der Situation. <lacht> Geht es noch schlimmer? Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Vorher gab es dann aber noch die Challenge.
0: Genau, zumindest für zwei der Paare und zwar Team Bauer, in das ich jetzt einfach auch mal Calvin und Marvin mit reinzähle. Und die standen da halt eben auf einem Eis mit einem Eishockeytor, Und als die sich noch gefragt haben, was sie denn zu tun haben, kam auch schon fünf oder sechs finnische Eishockeyspielerinnen -Eishockey die erstmal so einen Kreis um die gedreht haben und äh, den einen Zettel in die Hand gegeben haben und dabei weiter bedrohlich äh, Kreise um diese vier Trash-TV-Stars gedreht haben. Und auf dem Zettel stand dann die Aufgabe. Und zwar bestand die darin, dass einer von jedem Couple, und zwar jeweils der, der nicht als der Schnellere angegeben wurde, in eishockey ins Tor musste und dort so lange Bälle, äh, Bälle, was bin ich denn für einer, Pucks geschossene Pucks dieser finnischen Eishockeymannschaft abwehren musste, bis das andere Teammitglied, das finnische Wort für Stopp sagt, die Buchstaben, die dieses finnische Wort für Stopp hergeben, waren auf dem Boden vier großer drei heiße, großer Kelche, in dem einen war heißer Kakao, in dem anderen kalter Kakao und in dem dritten Kakao mit Tabasco und anderen Sachen, die für Brechreiz sorgen.
1: Wie gerne hättest du diese Challenge bestritten und wenn ja in welcher Position?
0: Ich wäre gerne der Schiedsrichter gewesen, ansonsten kein Bock.
1: Nicht, ich dachte, das wäre irgendwie, dass du da schon Bock gehabt hättest, da am Tor zu stehen. Nee. So, so einmal im Leben gegen so eine finnische Eishockeymannschaft spielen.
0: Also ich hatte gedacht, man hat diese Szene ja schon vorher gesehen und ich hatte halt gedacht, oh geil, die stellen da halt irgendeinen finnischen Eishockeytorwart hin und du musst halt versuchen den zu überwinden. Aber ich lasse mich doch nicht von irgendwelchen, das wird jetzt ja auch keine Nationalmannschaft gewesen sein, aber ich lasse mich trotzdem nicht von irgendwelchen Leuten, die das halt seit 15 Jahren hobbymäßig betreiben, da als, als Kanonfutter ausmachen. Das kannst du vergessen.
1: Okay, also wäre ich im Tor gewesen und du hättest getrunken.
0: Ja, wahrscheinlich hätten wir es dann doch andersrum gemacht, weil ich den schwächeren Magen habe. Aber ja, also ich hätte auf beides nicht Bock gehabt.
1: Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass die also insgesamt die Couples, zu Beginn der Challenge noch eine wirklich hohe Gewinnsumme hatten. Das waren 84.250 Euro, wenn ich mir das richtig notiert habe. Und ähm, ich meine, aus der anderen Staffel, aus den anderen Staffeln in Erinnerung zu haben, dass das Geld bei denen immer sehr viel schneller flöten gegangen ist. Aber ich glaube, dass genau diese Challenge jetzt der Knackpunkt ist, wo sich das Blatt wenden wird.
0: Ja, pro Tor gehen nämlich, glaube ich, 500 Euro drauf, richtig?
1: Genau, pro Puck im Tor, ja. ja. Als erstes war dann eben Team Bauer dran, wie du so schön gesagt hast. Dabei sind Calvin und Antonia ins Tor gegangen, also natürlich nicht zusammen, jeweils einzeln. Dementsprechend haben Patrick und Marvin das Kakaogesöff getrunken. Und man Hätte ja vielleicht irgendwie denken können, dass das mit dem Trinken der einfachere Job ist, aber ne, war es nicht.
0: Nee, weil es, wie gesagt, einmal sehr, sehr heiß war und einmal sehr, sehr eklig. Und ähm, ich glaube, beide, auf jeden Fall hat Marvin sich mehrfach übergeben und Patrick hat zumindest sehr gekeucht, hatte Sahne an der Nase, hat sich den Kakao wieder aus dem Mund herauslaufen lassen. Es war... Eine wunderschöne Challenge zum Zugucken.
1: Ja, das kann man so oder so sehen. Ich finde, dass Antonia und Calvin sich sehr, sehr gut geschlagen haben, bis denen am Ende irgendwann dann doch ja, die Kraft ausging. Aber äh, sie haben das, glaube ich, sehr gut gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das tatsächliche Ergebnis dann. Und was ich überaus beeindruckend fand, war, dass Marvin die letzte Silbe des Stoppwortes einfach mal geraten hat. Ja,
0: das war... Wirklich gut. Und da habe ich mich halt auch gefragt, krass, wenn du da jetzt finnisch gekonnt hättest, grundsätzlich erstmal, wusste man, was man sagen soll? Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, du hättest schon die ersten beiden Silben oder halt irgendwie die erste und die dritte Silbe gebraucht, weil ansonsten hätte es ja auch irgendwie jedes andere Wort mit LO sein können.
0: Mhm, aber, also wenn du halt finnisch gekonnt hättest, und ich weiß ja nicht, wie genau die Anleitung war, stand in der Anleitung, man sollte dann das... Man findet dort auf dem Grund das finnische Wort für Stopp. Da hätte ich mich, wenn ich es gekönnt hätte, hingesetzt, hätte einen Schluck von dem leckeren Kakao genommen und hätte gesagt, was auch immer das Wort war, ich habe es mir leider nicht gemerkt. Lopeta. Lopeta, genau. Und, ähm,
1: Bestimmt wird es anders ausgesprochen. Lopeta oder so.
0: Ja, Nicht zu verwechseln mit Lobeda, einem Stadtteil in der schönen Stadt Jena.
1: Danach haben sie nicht gefragt, obwohl Marvin natürlich Lop da gesagt. Ja,
0: aber das war so schnell, dass die ihre Produktion lieber abgebrochen hat. Jedenfalls, ich bin auf alle vier sehr stolz, weil ich glaube, alle vier alles gegeben haben. Das hat man den Vieren wirklich angesehen. Und mir haben sie wirklich Freude gemacht. Ich mag solche Challenges einfach. Also zum Zugucken.
1: Ja, das war, ging, das ging mir auf jeden Fall auch so. Im Teaser haben wir gesehen, dass in der nächsten Woche natürlich die anderen beiden Couples dran sind. Ich habe mir schon kurz gefragt, ob Denise und Micha nicht einfach abbrechen, weil finde es das krass, dass die noch weitermachen. Mhm. Die gucken sich ja auch nur noch voller Hass, kann man eigentlich schon sagen, an. Die sind total abgefuckt voneinander. Die haben Probleme, die sie gemeinsam nicht lösen können werden. Auf jeden Fall nicht dort in der Lodge, aber wahrscheinlich auch nicht außerhalb. Äh, wenn man ihr bei Instagram folgt, dann sieht man auch schon die ein oder andere Andeutung, dass sie jetzt Single <lacht> ist. Ja, also an ihrer Stelle hätte ich, glaube ich, einfach abgebrochen oder genauso an seiner Stelle. Ich meine, er wird da ja auch die ganze Zeit gedemütigt, aber irgendwie scheint die da doch noch was zu halten.
0: Ja, die Gewinnsumme von im Moment noch 84.000 Euro spielt da vielleicht eine Rolle.
1: Vermutlich das. Oder ich glaube, dass beide auch noch versuchen, sich jetzt im Fernsehen als der Teil des Paares darzustellen, der Recht hat.
0: Du glaubst, dass Denise versucht, sich als den Teil des Paares darzustellen, der Recht hat? Auf also jeden Fall. Echt?
1: Ja, ich, ich meine, sie sagt ja auch immer wieder, dass er so anstrengend ist, dass er sich verhält wie ein kleines Kind. Und ich glaube nicht, dass sie den Fehler bei sich selbst sieht.
0: Das ist halt krass. aber Also ja, natürlich sieht sie den nicht. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, als würde sie irgendwie versuchen, sich in ein gutes Licht zu stellen. Zumindest wenn sie es versucht, dann macht sie es verdammt schlecht.
1: Naja, sie stellt sich ja in die Opferposition. Also sie hat ja auch, glaube ich, in der Folge jetzt gesagt Oh, heute sind alle immer gegen mich, nachdem sie halt diesen Streit mit Micha hatte. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch in der nächsten Folge noch so durchziehen. Wir werden es sehen. Mhm. Mal gucken, vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich glaube, dass sie der Meinung ist, dass das die Rolle ist, mit der sie da eben wieder rauskommt.
0: Mhm. Bevor wir das Format wechseln, möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar fand ich es krass, wie schlecht drei dieser Promis auf dem Eis waren. Und dass Sandra ja eine echte Eiskönigin quasi war.
1: Sandra ist sowas von einer Eiskönigin. Und es war richtig schön zu sehen, wie viel Spaß Tommy und Sandra hatten. Zumindest bevor die Challenge losging.
0: Ja, ich nehme an, also wir haben ja Tommy auch schon brechen sehen im Teaser. Ich nehme an, der Spaß wird nicht allzu lang anhalten. Aber für den Moment waren, war das ein sehr begeisterungsfähiger Moment.
1: Ja, also die beiden machen mir jetzt gerade auf jeden Fall wieder viel Spaß. Die haben meistens gute Laune, die singen, die tanzen, die blödeln rum und ja, wenn sie sich jetzt auch so gegenüber den anderen Teilinnen verhalten würden, dann wäre da sicherlich bessere Laune in der Lodge.
0: Wo auf jeden Fall sehr gute Laune ist, ist die Villa der vergebenen Männer bei Temptation Island.
1: Das war eine sehr schöne Überleitung. Was ist denn so passiert in Folge 2 von Temptation Island?
0: Also wir haben die Party am ersten Abend in der Männervilla gesehen und wir haben in diesem Zuge sehr viele Verführerinnen gesehen, die sich vorgestellt haben und dabei ihre Vorstellungen mit den schlimmsten Formulierungen der Welt offenbar von einem Teleprompter oder einem Zettel abgelesen haben.
1: Ich nehme an, du spielst nicht darauf an, dass wir es mit einer gelernten Kauffrau für Büromanagement, und zwar Jasmin, und einer gelernten Hotelfahrfrau, und zwar Steffi, zu tun hatten.
0: Steffi war doch die, die sich auf jeden Fall als süße Maus vorgestellt hat.
1: Ja, das, das kann gut sein. Ich war tatsächlich ein bisschen abgelenkt davon, dass wir wieder mit sehr viel gelernten Leuten, gelernten berufstätigen Leuten zu tun hatten. Und ja, so langsam zweifle ich an meiner Berufswahl. Also, ähm, ja, ich, ich habe studiert, ich habe keine Ausbildung gemacht. Dementsprechend kann ich leider nicht sagen, dass ich gelernte Key Account Managerin bin. Vielleicht muss ich da irgendwie nochmal meine Berufswahl überdenken.
0: Aber ich bin sogar ganz offiziell ungelernter Journalist, wenn man so möchte, weil ich gar kein Volontariat gemacht habe.
1: Ja, vielleicht werden wir nicht so gut aufgehoben bei T Temptation Island oder bei einem anderen Trash-TV-Format, weil wir ganz offensichtlich nicht dieses Qualitätsmerkmal mitbringen.
0: Bringen wir einfach nicht mit. Ähm, was hast du dir noch zu Laura aufgeschrieben? Die hat sich nämlich auch vorgestellt. Und sie hat sich vorgestellt, dass sie eine sehr sympathische Art hat, aber auch mal ein Teufel sein kann.
1: Dazu habe ich mir tatsächlich nichts aufgeschrieben. Ja. Vielleicht war ich im Kopf noch bei meiner Berufsentscheidung.
0: Das kann sein. Gut. Gut. Steffi hatte es vor allem Nicola angetan, richtig? Falsch. Oh.
1: Steffi war diejenige, die mit Credo am rumflirten war mhm. und Jasmin war diejenige, die es Nico angetan hatte und wo er so begeistert davon gesprochen hat, dass die beiden sich so gut verstehen und die saß dann auch schon auf seinem Schoß und so und ja, das lief.
0: War Jasmin auch die, die auch aus Stuttgart kam?
1: Das kann gut sein, ich habe mir tatsächlich nur aufgeschrieben, dass Steffi aus Leipzig kommt, warum ist, auch immer.
0: Das ist gut, nee, dann ist es definitiv so, dass Jasmin dann die aus Stuttgart war und da habe ich mir halt gedacht, vielleicht fühlt sich Nico so ein bisschen zu ihr hingezogen, weil Gloria ja auch aus, aus dem Raum Stuttgart kommt und man äh, sich dann wenigstens vom Dialekt her nicht umgewöhnen muss.
1: Das kann natürlich sein, interessante Theorie. Jasmin wäre zumindest im jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall netter zu ihm als Gloria. Denn Gloria hat im Prinzip Ähnliches gemacht wie Denise in der Folge Couple Challenge. Sie hat sich bei anderen, sprich bei den Frauen in der Frauenvilla, über ihren Mann Nico beklagt oder hat zumindest seine Schwächen da ausgebreitet.
0: Ja, und in der ersten Folge ohne Anlass, das war jetzt keine Impulsreaktion wie damals bei Malisa, sondern das war einfach, als würde sie in diese Fernsehshow gehen, um der Welt zu sagen, wie scheiße ihr Ehemann ist.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Einmal fing sie auch damit an, dass sie ihn so vermisst und endete damit, dass er total unselbstständig ist, tollpatschig ist und naiv und sie es mit ihm irgendwie nicht leicht hat. Und das war eine interessante Wendung dieses Gesprächs.
0: Ja, sie hat ja auch nicht wirklich gesagt, dass, es, dass sie ihn vermisst, sondern dass sie keinen Zugriff auf ihn hat. Und da habe ich mir tatsächlich notiert, was ich mir, glaube ich, in meinem Leben bisher nur mit Frauennamen notiert habe. Run, Nico, Run. Also wirklich, ohne Scheiß, dass... Klingt nicht gesund.
1: Nee, das klingt wirklich gar nicht gesund. Ich habe da noch kurz überlegt, ob ich da so einen Vergleich für finde, ob man so über Kinder eigentlich spricht über, oder über Haustiere. Aber ich glaube nicht mal das. Ne? Also maximal vielleicht noch so, wenn man so, ein, so einen Hund hat, so einen Husky, mit dem man im Wald spazieren geht und dann sieht er aber plötzlich ein Wildschwein und rennt diesem Wildschwein hinterher. Dann würde man vielleicht sagen, da hatte ich keinen Zugriff mehr auf den.
0: Ja, also wie gesagt, ich will ja gar nicht bestreiten, dass Nico unter Umständen oder relativ wahrscheinlich ein Fuckboy ist und dass man da dann durchaus eifersüchtig sein kann. Aber ich finde, was Gloria über ihn sagt, finde ich einfach nicht schön oder wie sie das Verhältnis zwischen den beiden artikuliert.
1: Sie kreiert auch schon wieder dieses altbekannte Narrativ vom wehrlosen Mann und der gefährlichen Verführerin. Und ja, ich glaube, das müssen wir nicht noch einmal besprechen, um aufzuzeigen, wie falsch dieses Bild ist.
0: Mm, definitiv. Und daher bin ich jetzt noch einmal mehr jesse fan als letzte Woche, denn Jessie, ebenfalls eine vergebene Frau, hat Gloria dann auch mehrfach zumindest vorsichtig angedeutet, dass das ja, wie gesagt, dass die Frauen ja machen können, was sie wollen, wenn die Männer am Ende Nein sagen.
1: Und ich glaube nicht nur Jessie, also auch die andere Mädels bei Ellie hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass sie ähm, da ein sehr differenziertes oder zumindest realistisches Bild hat und eben, das war dann in Bezug auf die Männer, dass sie meinte, dass die Verführer da nicht nach der großen Liebe suchen, sondern das ist deren Job, das ist deren Business, da die Frauen zu verführen und ja, also ich spreche ihr jetzt mal genug Einsicht und Weitsicht zu, dass sie das gleich auch über die Verführerinnen sagen würde. Ja. Aber apropos Jessie, wo du sie gerade schon angesprochen hast, was sagst du zu ihrem Sonnenbrand?
0: Ja, also, Jessie, du musst dich besser eincremen. Es tut mir leid.
1: Es ist ganz schlimm. Wir, wir tun da wirklich, mir tut meine Haut weh. Also bitte, Jessie, creme dich ein. Du bist noch sehr jung, du musst deine Haut noch sehr, sehr lange haben.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten hat sie quasi auch eine Bezugsperson in ihrer Villa gefunden und zwar Abdu 2.0, wie sie ihn liebevoll nennt, der eigentlich Malone heißt und sich dadurch auszeichnet, dass er auch Ohrringe trägt, keine Haare hat und einen schelmischen Blick.
1: Und er ist aber Linkshänder.
0: Ja, aber ich dachte Abdu auch und gerade deshalb ist ihr das so aufgefallen.
1: Ach so, ich dachte, sie wäre Linkshänder.
0: Nee, ich dachte Abdu und deshalb wäre das so krass.
1: Ja, okay. Ja, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und die beiden scheinen sich auch wirklich gut zu verstehen. Also ich glaube, er wird schon die größte Gefahr für sie.
0: Ja, für Abdu dachten wir am Anfang, dass eben Laura, die sympathische Teufelin, die große Gefahr wird. Und die hat auch auf dem Oh nein, das muss ich auf jeden Fall erzählen, weil ich fand das wirklich schön. Das hatte jetzt ja auch nichts Verführerisches oder Sexuelles, sondern Abdu kann halt nicht schwimmen. Und die waren zum Männerdate, waren sie auf so einem Partyboot und Laura war eben als Abdus-Verführerin mit dabei und hat dann quasi dafür gesorgt, dass er trotzdem mit ins Wasser kommen kann, indem sie ihn in so einen Schwimmring gesteckt hat und ihm aber, glaube ich, auch ein gutes Gefühl von Sicherheit vermittelt hat. Sie hat ihn da so ein bisschen durchs Wasser gezogen, hat sich um ihn gekümmert. Und also wir küren keine Verführerin der Woche, aber für mich ist das die Verführerin der Woche, einfach weil sie ein guter Mensch in der Situation war.
1: Ich fand die ganze Situation so schön. Das war so ein richtig seltener, zu 100% schöner Trash-TV-Moment. Zum einen eben, weil Laura sich so verhalten hat, wie du es gerade beschrieben hast, also so richtig supportive und richtig empathisch ähm, wegen Abdu, der sich das getraut hat und das muss man sich ja mal vorstellen, ne? der kann nicht schwimmen und geht in ein wie sagt man, offenes Gewässer
0: offenes Gewässer, also hat ähm, der Kollege Salvatore. Salvatore es genannt,
1: genau, er, also er geht in ein offenes Gewässer, wovor er einfach Angst hat, weil er genau weiß, wenn er diesen Ring nicht hätte würde er dort ertrinken eventuell und da muss man ja auch erstmal dieses Vertrauen in den Ring und in Laura an der Stelle haben. Und auch die anderen haben sich alle ziemlich korrekt verhalten, weil nach dem ersten überraschten, ach du kannst nicht schwimmen, kamen da keine Kommentare mehr und die haben da alle zusammen im Meer gechillt und hatten Spaß und so. Also das war so eine richtig schöne Szene.
0: Ja, absolut. Ich bin von dieser Staffel jetzt nicht komplett gehuckt, aber ich habe immer wieder Momente, wo ich sage, das ist sehr, sehr schön, das macht mir Freude, da schalte ich gerne ein.
1: Ging es dir auch so, als dann plötzlich alle blank gezogen haben?
0: <lacht> ähm, also das hat mich schon sehr überrascht. Ich bin auch sehr überrascht davon, wie oft Nico blank zieht. Ich habe dieser Folge ja nicht nur auf dem State, sondern einfach so in der Interviewkabine. Er hat sich auch den Arsch eincremen lassen. Also da waren schon mehrere Situationen dabei.
1: Aber wenigstens einer, der da an Sonnencreme denkt. Aber ja, ich war auch überrascht. Ja, ich glaube, weißt, hattest du auch mal so eine Phase, wo du irgendwie andauernd das Bedürfnis hattest, irgendwas an dir blank zu ziehen?
0: Ja, mein, mein Hintern.
1: Ja, das, mhm. gut, also alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, weil ich würde jetzt einfach mal so die These aufstellen, dass alle mal so eine Phase hatten, aber es ist interessant, dass Nico die immer noch hat. Es ist ja schön, also.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, ich hatte sie, glaube ich, wirklich so mit 19, aber gut.
1: Ja, vielleicht hat er die auch einfach immer noch. Vielleicht ist das eine sehr ausgeprägte Phase bei ihm. Die Frauen währenddessen hatten, also die vergebenen Frauen, hatten auch ein Date. Und ähm, das war irgendwie ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, also immerhin gab es am Schluss ein Uso, den Gloria, wenn ich es richtig gesehen habe, weggekippt hat. Was? Sie hat den so hinter sich, aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Vielleicht war das Glas dann schon leer und sie hat nur noch meine Geste gemacht. Jedenfalls war das Date, also ich würde es durchaus noch hinter Ziegenmelken melken. Ansiedeln, tut mir leid.
1: Ja, sehe ich auch so. Es war ein Schulklassendate. Also jede der vergebenen Frauen hat dann wieder einen Verführer an die Seite gestellt bekommen. Dann waren sie in so einer Schulklasse und dann kam halt so ein griechisch- Deutschlehrer, der den Leuten dann eben so ein paar griechische Flirt-Vokabeln beigebracht hat. Und er hat es wirklich sehr amüsant gemacht. Also ich glaube, er hat das Beste aus dieser Situation rausgeholt. Aber wenn ich bei so einem Format mitmachen würde und wäre da hier an einem wunderschönen Urlaubsort und Villa hier, Alkohol da und da vorne machen auch welche was mit einer Yacht und dann müsste ich mich da auf so eine Schulbank setzen, hätte ich hätt ich keinen Bock drauf.
0: Ich muss aber sagen, das ist nicht nur der Lehrer, ich glaube Alexi hieß er, gut gemacht hat, sondern auch die Produktion, die diesen, die, die das Wohnzimmer der vergebenen Frauen zur Schulklasse umdekoriert hat. Weil ich es richtig gesehen habe, klebte da auch hinten am Stuhl ein Kaugummi und die Tische waren ein bisschen bekritzelt und so. Oder habe ich mir das eingebildet? Ja, Nein. Ich habe
1: nicht so auf die Details geachtet. Ich
0: dachte, also das wäre halt so richtig wie so eine schöne ranzige Schulklasse hergerichtet worden. Aber ansonsten hast du eine Idee, warum die Produktion das Date ausgewählt haben könnte?
1: Nee, und ich habe auch keine Idee, warum sie Jessie nicht ab 2.0 an die Seite gesetzt haben.
0: Mm, gute Frage, ja.
1: Sie hat äh, den Verführer Dennis dahingesetzt bekommen und die beiden haben sich auch gut verstanden, aber ich dachte, also normalerweise ist es ja ganz häufig so, dass die sich dann schon immer auf einen Verführer oder eine Verführerin festlegen und dann ist das da so ein Vollwaschgang.
0: Ja, also so viel Varianz hatten wir, glaube ich, noch nie in vorherigen drei Normale und zwei VIP-Staffeln bei Temptation Island. Aber vielleicht mal was Neues. Jessie hat sich übrigens auch sehr gut angestellt, was das Sprachenlernen anging.
1: Ja, also sie war das einzige Sprachtalent da.
0: Und ansonsten gab es halt eben zum Schluss Uso.
1: Ja, das haben sie dann auch noch alle freudig angenommen. Und ansonsten haben wir jetzt von der Frauenvilla gar nicht mehr so viel gesehen, oder? Es war halt sehr viel Fokus auf Gloria und ja ihr Leiden darüber, wie unselbstständig ihr Mann ist. Na, obwohl, die haben noch, ähm... Hast du schon, haben sie gespielt.
0: Sie haben schon, hast du schon gespielt. was Ach nee, es,
1: es heißt gar nicht, hast du schon, es das heißt, ich habe noch nie.
0: Okay, aber es kommt ja quasi so ein bisschen aufs Gleiche raus. Doppelte Verneinung, dies, das. Was kam da nochmal raus?
1: Dass Ellie... Irgendwas mit Analsex oder mit einem Dreier oder so? Ich weiß ah, nicht. Ah, nee, mehr.
0: das war die Schlussfolgerung. Ich glaube, ich glaube, Ellie hat zugegeben, dass sie schon mal passiven Analsex hatte, aber mit einem Umschnalldildo auch schon mal aktiven. Also, oder, weißt du, oder
1: sie wollte. Ich weiß nicht genau, ob sie schon hatte ah, oder ob das nur ihr Wunsch war.
0: Okay, das habe ich tatsächlich jetzt auch nicht ganz mitbekommen.
1: Ja, Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, keine <lacht> Ahnung.
0: Ich, ähm, hab, also, ich dachte, sie hätte schon. Aber ich weiß es auch nicht mehr.
1: Es ist ja an sich auch kein großes Ding. Aber was uns der Teaser so ein bisschen glauben lässt, ist, dass Credo mit seiner erzkatholischen Familie genau diese Bilder zu sehen bekommt und fassungslos ist. Vielleicht irren wir uns auch. Oder vielleicht irre ich mich. Ich spreche jetzt einfach mal von uns beide.
0: Ich wüsste nicht, welche Bilder er sonst sehen sollte, weil wir von Ellie leider bisher gar nicht so viel gesehen haben. Weil jetzt, wo ich sie von der anderen vergebenen Frau deren Namen ich leider Michelle. vergessen habe, Michelle, auseinanderhalten kann, finde ich beide sehr sympathisch. Ich finde wirklich diesmal sehr viele Menschen sympathisch, auch bei den Verführern, bei den Verführerinnen. Ich finde sowieso meistens viele Menschen sympathisch, aber irgendwie habe ich sehr viele Menschen direkt ins Herz geschlossen, weil das so zwei gut folgen waren irgendwie so ein bisschen.
1: Oh, und damit hast du ja jetzt fast Nico zitiert, der zu Beginn der Folge gesagt hat, dass er alle Menschen mag.
0: Oh. Das würde ich jetzt von mir grundsätzlich nicht sagen, aber deshalb bin ich ja auch so überrascht, weil ich irgendwie bei dieser Folge so, bei dieser Staffel bisher sehr, sehr begeistert bin.
1: Hoffentlich bleibt es auch so. Bevor wir aber zum Ende kommen, vielleicht noch einmal ganz kurz zum, vielleicht noch einmal ganz kurz zu der Party, die dann in der Männervilla abging. Das war jetzt an sich keine außergewöhnliche Party. Es gab Alkohol, es gab nackte Hintern und Poolparty und so, aber es gab auch Abdu, der, wie du ja schon angeteasert hast, nicht mit Laura zugange war, sondern mit.
0: Kim Virginia. Und Kim Virginia, bin ich mir relativ sicher, war irgendwann die letzten Jahre mal beim Bachelor.
1: Ja, das kann gut sein. Es gab auf jeden Fall eine Kim-Virginia. Eben,
0: genau. Der Name hat mir was gesagt. Das Gesicht gar nicht so. Aber ich glaube nicht, dass es so viele Kim-Virginias gibt.
1: Das müssen wir noch mal recherchieren. Kim-Virginia hat ihren Job auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Denn erst hat sie sich so auf so einer freundschaftlichen Ebene an Abdu rangepirscht. Da haben sie auch so ganz harmlos irgendwie sich ihre Ohrringe angeguckt und so. Was natürlich aber auch sehr brenzlige Bilder produziert hat. Und ähm, das hat dem Abdu dann aber so gefallen dass er dann im weiteren Verlauf des Abends quasi durchgehend Körperkontakt mit ihr hatte.
0: Ja, und er wurde ja auch immer wieder gewarnt. Man muss es ja wirklich sagen, man kann das ja irgendwie so ein bisschen sagen, na, er lässt es sich halt gut gehen oder er ist halt noch naiv, weil er noch so jung ist. Und er hatte ja offenbar, wie er selbst sagt, noch nie eine Frau vor Jesse und so, dass er vielleicht wirklich sehr naiv an die Kiste rangeht. Aber er wurde mehrfach von Nico und, na, hauptsächlich von Nico tatsächlich gewarnt, dass er doch bei Kim Virginia bitte ein bisschen vorsichtig sein soll, wenn ihm denn, also da wurde ihm mit dem Zaun gewunken, dass er einfach vorsichtig sein soll, wenn ihm was an seiner Beziehung liegt. Und ja, jetzt produziert er halt einfach diese Bilder. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was hintersteckt, dass er seine Freundin betrügen würde, aber er produziert diese Bilder, weil er nicht Stopp sagt.
1: Ja, ich glaube, damit hast du jetzt gerade wieder dieses Welpenbild kreiert. Der arme kleine naive Welpe weiß nicht, was er tut. Ähm, der weiß natürlich, was er tut. Und ich rede jetzt auch gar nicht davon, dass er seine Freundin betrügen will oder wird. Aber ähm, dass er da durchgehend Körperkontakt zu einer Frau hat, die haben jetzt nicht getanzt, aber sie hatten ihre Körper durchgehend so eng beieinander, als würden sie eng tanzen. Mhm. Und natürlich geht das. Zu einem großen Teil von ihr aus, das ist ja ihr Job, das genau, zu machen. Genau, deshalb will
0: ich das auch gar nicht schämen.
1: Aber er macht ja mit, ne? Und äh, es war jetzt ja nicht so, als hätte er ihr gesagt, oh, bitte, halt mal Abstand. Er hat auch immer wieder ihre Nähe gesucht. Und wir haben auch im Teaser gesehen, wie er dann zu ihr meinte. Oder ich glaube, am Ende davor. ich weiß es nicht mehr genau. Ja, hier wollen wir mal woanders hingehen. Das muss natürlich nichts heißen. Wahrscheinlich ist nichts Schlimmes passiert. Aber er ist kein naiver Welpe, der nicht weiß was das bedeutet, wenn er die ganze Zeit mit seinem Körper an dem Körper einer anderen Frau klebt.
0: Ich frage mich halt, ob er nicht weiß, wie das wirkt. Also ich glaube halt, ich will den letzten auch gar nicht in Schutz nehmen, aber er kriegt doch diese Warnungen von seinen Kumpels gespiegelt. Und da kapiere ich das halt nicht, warum da nicht was klickt. Weißt du, er kriegt also seine Kumpels sind da ja auch so und sagen, pass mal auf, ich glaube, die wollen schon so ein bisschen auf den aufpassen. Und dann ist halt die Frage, ist er halt einfach zu, denkt sich, nein, wir verstehen uns nur oder ist das halt tatsächlich ein aktives Ding? Ich will da, also Kim Virginia macht das super, ich bin großer Fan von Kim Virginia, aber vielleicht macht sie es auch einfach so gut, dass er es nicht checkt, aber vielleicht ist, nehme ich ihn auch zu sehr in Schutz.
1: Ich, weiß ich nicht. glaube, du nimmst ihn zu sehr in Schutz. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird und wie die Geschichte bei Abdu und Kim Virginia noch weitergehen wird. Man muss aber auch noch kurz dazu sagen, dass Abdu auch in dieser Folge schon nach der ersten Partynacht, wo wirklich nichts Schlimmes passiert ist, da hat er auch schon geweint und hatte Angst, dass seine Bilder falsch angekommen sein könnten. Also der weiß, was er tut. Also ich will jetzt nicht irgendwie ihm was unterstellen oder so, aber wenn er da jetzt schon geweint hat bei Bildern, die es nicht gab, wie wird er dann am nächsten Tag reagieren, wenn er tatsächlich Bilder produziert hat?
0: Das wird spannend zu sehen sein tatsächlich. Es könnte dieses Henrik-Stoltenberg-Phänomen tatsächlich eintreten. Ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Hat mich schon ein bisschen dran erinnert, ähm, nur mit weniger Vorgeschichte sicherlich. Ja,
0: weil wir die einfach nicht kennen. Wir kennen diese Menschen nicht.
1: <lacht> Wen wir aber ganz gut kennen, zumindest zum Großteil, waren die Prominenten, die jetzt bei Kampf der Reality-Stars mitgemacht haben. Da fing jetzt diese Woche die neue Staffel an.
0: Genau, und wir haben ja letzte Woche gefragt, sollen wir es im Podcast machen? oder irgendwie anderweitig und wir haben uns dann einfach auch aus Zeitgründen dafür entschieden, es nur bei Instagram zu machen, beziehungsweise nicht nur aus Zeitgründen, sondern auch, weil wir gedacht haben, vielleicht kriegen wir das, was wir möglicherweise bei Kampf der Reality-Stars zu sehen bekommen, bei Instagram besser eingeordnet als im Podcast, weil wir wussten, wer da mitmacht, wir wussten, dass dort ein Jan Like mitmacht, wir wussten, dass dort ein Richter Schill mitmacht und das sind Charaktere, die wir über die letzten Jahre sehr viel verfolgt haben, Jetzt nicht absichtlich, sondern einfach, weil man immer darüber gestolpert ist. Und die wir einfach aus mehreren guten Gründen, die teilweise Rassismus, teilweise Sexismus, teilweise einfach auch Gewalttaten sind, nicht, nicht mögen und auch nicht gerne sehen und uns nicht gerne angucken, wenn wir gute Laune kriegen wollen. Denn das wollen wir beim Trash-TV gucken.
1: Und wir finden eben auch nicht, dass... Formate dazu da sind, um das eigene Image reinzuwaschen, beziehungsweise finden wir nicht, dass man das jedem durchgehen lassen muss. Wir wissen auch, dass manche Leute das anders sehen. Wir haben die erste Folge bei Instagram begleitet mit unseren Kommentaren. Ähm, wir haben viel Zuspruch dafür bekommen, wie wir das gemacht haben. Wir haben auch die ein oder andere Meinung bekommen, die entgegen unserer war, was völlig in Ordnung ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt nach der ersten Folge dazu entschieden, dass wir auch bei Instagram-Kampf der Reality-Stars nicht mehr weiter begleiten werden, weil unsere Erwartungen eben bestätigt wurden. Wir finden das Verhalten von manchen Kandidaten dort eben nicht okay ja. und wollen das dann auch nicht weiter unterstützen, indem wir da halt mehr Aufmerksamkeit drauf lenken.
0: Genau. Mit diesem Downer zum Schluss verabschieden wir uns für die Woche. Noch der Hinweis, dass unsere Memes zu dieser aktuellen, Podcast-Episode erst am Sonntag kommen. Ist ja Ostern. Vielleicht findet ihr da was auf unserem Instagram-Kanal. Der trash kultur heißt auf Spotify könnt ihr uns hören und Sterne vergeben. Auf Apple Podcasts könnt ihr uns Rezensionen schreiben. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und dann bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen als
1: benutzt Sonnencreme.
0: Und bis nächste Woche. Bis dann.